0: Este es el sonido de uno de los miles de colegios en España que esta semana vuelven a llenar sus aulas. Pero lo hacen con cada vez menos niñas y niños. Hay unos 300.000 alumnos menos que hace cinco años. La causa está clara, la natalidad lleva décadas cayendo. Lo que llama la atención es que esto no afecta por igual a los colegios públicos y a los privados. Y tampoco se traduce en más profesores para menos niños, ni en una política clara para solucionarlo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la escuela menguante, porque si hay menos alumnos no se nota en los recursos. Hola Ignacio. Hola Ana. Ignacio Zafra es mi compañero que cubre educación en El País. Oye, en España nacen cada vez menos niños y niñas. No sé si eso se nota ya en la vuelta al cole.
1: Pues se nota y mucho, sí. Tienes toda la razón. Entre en cinco años, o sea, apenas, en, desde 2018 aquí hay 300.000 niños menos, como decías, en las escuelas. Y bueno, pues eso está provocando cierres de colegios. Hay 32 menos que hace una década, y, y todo apunta a que va a ir a más, porque en, los primer, en la primera mitad de 2023 ha nacido la cifra más baja de niños desde que hay registros.
0: Entonces, hay menos centros escolares y los que quedan, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen cada vez menos alumnos también?
1: Así es. En casi toda España en los colegios hay menos alumnos que hace, nada, que hace cinco años, se nota mucho. Y si no hay todavía menos, ha sido gracias a que en, bueno, en seis años ha aumentado también mucho el número de niños extranjeros, de alumnos inmigrantes que se han incorporado al al sistema educativo español. Si no hubiese sido por ellos, el desplome hubiese sido bastante más fuerte.
0: ¿Pero compensa? ¿La inmigración compensa que nazcan menos niños?
1: No, no, no compensa, o sea, digamos amortigua, pero no compensa. Y de hecho la curva de natalidad hace prever que, que la pérdida de, de población escolar y el cierre de colegios va a ir a más. Ahora, eso sí, ¿cómo, en qué se traduzca eso, qué consecuencias tenga, dependerá de, pues como siempre, de decisiones políticas.
0: De eso quería charlar contigo, porque es una de las grandes reivindicaciones de la comunidad educativa, de los profesores, de las familias, incluso de los alumnos, que bajen las ratios, que toquen a menos niños y niñas por profesor, porque pueden hacer muchas más cosas. Eh, ¿Eso realmente está pasando, Ignacio? Bueno, está pasando
1: en general. O sea, hay que decir que el sistema educativo es muy variado, no tiene nada que ver una escuela rural, con una escuela en centro de una ciudad hay muchísimos más alumnos, y muchísimas más ratios. Los docentes se quejan normalmente con razón de que cuando se dan estadísticas oficiales se mete todo el alumnado, o sea, todo el profesorado, y se hace, digamos, una relación de cuántos, eh, o sea, cuántos alumnos hay por cada profesor. Y ahí meten, pues no sé, especialistas, profesores de eh, pedagogía terapéutica, o sea, que no es el típico tutor en una clase con, con niños, ¿no? Eh, entonces siempre sale una cifra muy baja y ellos dicen, oye, no es cierto, yo tengo 25, 27, 28 niños en clase. Pero esa estadística oficial sí que sirve para ver la evolución y la evolución dice que nunca ha habido tan, tan pocos alumnos por profesor como ahora. O sea, ahora hay 10,8, eh, ya digo, con todas este, estas comillas ¿no? de que realmente no es, eso no es lo que pasa en un aula, sino cuántos profesores hay en global y hace nada, en 2008, estábamos en 12,1.
0: Pero explícame esto, eh, en el aula no son menos alumnos por profesor, pero si miras los datos sí, ¿por qué?
1: Piensa, por ejemplo, una escuela rural puede funcionar con tres alumnos. Si haces una media, no, es, es el típico problema de la estadística, haces una media de esa escuela rural con tres alumnos por una estructura de profesorado, con un centro urbano, con un montón de alumnos en el aula, la media te va a bajar mucho, pero el profesor del, del centro urbano te va a decir, oye, esto es una, es una trola, ¿no? No es verdad. Y sin embargo la estadística es cierta o sea hay tantos y luego también hay mucho profesorado que no es tutor en primaria pues el de educación física el de música el de eh, digamos el que el que apoya digamos al alumnado con dificultades que se contabiliza igual que un tutor dicho esto es verdad y eso yo lo he hablado con muchos profesores estas últimas semanas que sobre todo en infantil y en primaria te lo cuentan, ¿no? o sea, están bajando la, la ratio a marchas forzadas de forma natural, no porque haya más profes, sino porque en el pueblo no, no están naciendo niños.
0: Ya veo que hay una foto muy distinta según el territorio y la escuela que se mire. Eh, ¿Tú qué hablas con los profesores, con los padres, con todos los miembros de la comunidad educativa? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se puede mejorar esta situación?
1: En realidad, digamos, a lo que vamos es a una bajada de, de alumnado que va a ser sostenida, porque si uno mira las estadísticas, digamos, de natalidad ya de, desde 2000... Bueno, hace más de una década que, digamos, que va cayendo, y, y las previsiones es que vaya a seguir cayendo a corto plazo. Entonces, ahí va a haber más dinero por alumno. Eh, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Mm, hay un montón de opciones. El otro día un, un experto, Lucas Gortázar, nos comentaba para un artículo que publicamos en El País, que se podría bajar las ratios de forma general, ¿no? o sea, dejar que eso descienda. Ajá. O puedes concentrar al, al alumnado en centros de tamaño medio, ¿no? con dos tres líneas, de manera que puedas ofrecer más servicios que ahora. Pues mejores, eh, o sea, más comedor, más becas, más actividades trascolares, más desdobles. También puedes poner dos profes por aula en primaria, ¿no? que es el tema está de la codocencia. O puedes subirle el sueldo a los profesores, porque realmente llevan pues 10 años prácticamente con el salario semicongelado. Y cabe una opción que él no dijo, pero que está ahí y, y es un riesgo, y es que pues haya comunidades que apliquen un recorte drástico de, de gasto educativo, ¿no? que eso sería, digamos, pues la peor opción, ¿no? porque realmente ahora lo que hay es una oportunidad.
0: Decías antes que la estadística al final nos distorsiona la foto real. Mirando un poco más allá, rascando, en los pueblos decías que se nota más que las escuelas se están vaciando, ¿no?
1: Sí, en los pueblos, las zonas rurales, eh, como la despoblación en general, eh, se está notando más. Es en los pueblos y en las zonas rurales donde más centros están cerrando. Y luego también hay unas diferencias muy, muy grandes entre territorios dentro de España, ¿no? o sea, por ejemplo en Extremadura, en Asturias, en Canarias, incluso en Andalucía, el alumnado de infantil y primaria está bajando mucho, mucho más que en el Mediterráneo, por ejemplo, que también es la zona, o sea, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, donde más inmigrantes están llegando, más alumnado inmigrante, que como decíamos antes, ayuda a paliar esa caída.
0: Y mirando el tipo de escuela, eh, ¿se nota igual este problema en los colegios públicos que en los privados? ¿Están cerrando más unos que otros?
1: Pues sí, y esa es una de las cosas que cuando hice un artículo hace un par de semanas me llamó mucho la atención y es que si cogemos los 10 últimos años han cerrado 112 colegios públicos de primaria y en ese mismo periodo han abierto 80 privados, ¿no? lo cual ha, ha, o sea, es como muy chocante. ¿no? Luego te paras a mirarlo con más detenimiento y está que por un lado eh, la mayoría digamos, de la escuela privada, tanto concertada como no, están en están núcleos urbanos. Y en la zona rural, que es donde más cierres ha habido, está la escuela pública porque tampoco no es una zona donde vaya a hacer negocio, ¿no? Es más un servicio público en sentido estricto.
0: Eso es muy interesante, Ignacio, porque cuando pensamos en cuántos colegios hay ahora con respecto a hace 5 o 10 años, claro, me hablabas de tres decenas, pero en realidad más de 100 colegios públicos han cerrado uh -huh. y han abierto 80 privados.
1: Sí, es, es yo creo, bueno, y por lo que te cuentan ¿no? los expertos, que por un lado está este tema de la ruralidad, que es la escuela pública, es la que ha sostenido la escuela rural desde siempre. Y por otro lado también es verdad que los colegios privados suelen, suelen tener todas las etapas. O sea, un colegio privado y concertado estándar puede tener desde infantil hasta el bachillerato prácticamente. Eso les ha ayudado un poco a compensar, porque la caída que estamos viendo ahora, que es muy, muy fuerte, es sobre todo en infantil y en primaria. Pero en secundaria, digamos, todavía vivimos de las cortes de edad que, digamos, que fueron aumentando hasta el año 2008. Y en secundaria se empezará a notar pues, en los próximos cinco o seis años. Entonces, digamos que los privados y concertados se han beneficiado un poco de esa compensación. Bueno, estoy perdiendo alumnos por abajo, ¿no? Por los niveles más bajos, pero todavía voy ganando alumnado en los altos. Y luego también, y también lo hemos publicado, la reforma educativa que hizo el PP hace diez años benefició a la escuela concertada, Le permitió, digamos, impulsó que se cediera suelo público para construir centros privados, eh, reformó, digamos, eh, los criterios de escolarización para permitir un poco que las, las familias de clase media huyeran de los colegios públicos de su zona, a lo mejor con más presencia de alumnado vulnerable y se fueron a otra punta de la ciudad, y eso guetizó coles públicos y provocó a su vez como una dinámica de huida. Y eso la LOMLOE ha intentado, hasta cierto punto, revertirlo, ¿no? O sea, la LOMLOE es la ley educativa que está ahora en vigor, la que aprobó el, el gobierno socialista en 2020. El problema de la LOMLOE también es que deja esas herramientas en manos de las comunidades autónomas, eh, digamos, para, para evitar la segregación escolar, ¿no? que es lo que estábamos hablando, y ahora casi todo el mapa autonómico está en manos del PP, y que es más bien partidario de la escuela concertada.
0: Y cuéntame más de los concertados, porque me has hablado de la escuela pública, de la privada, pero al final los concertados están en, en un medio que no siempre terminamos de entender.
1: Sí, bueno, Ana, realmente la mayor parte, o sea, tres cuartas partes del alumnado que en España va a un colegio privado va en realidad a un colegio concertado. Se llama privado concertado, concertado privado. Son, digamos, colegios subvencionados. Son de propiedad privada, pero digamos que el Estado corre con el gasto del de profesorado. El problema con, con la estadística de cierres y aperturas de centros es que la, la estadística oficial, digamos, no es lo bastante fina como para decirnos si esos 80 coles que han abierto nuevos estos 10 años son o no concertados, son privados o son concertados, pero la lógica hace pensar que la gran mayoría de ellos son concertados.
0: Enseguida me sigues contando, Ignacio. Ahora volvemos. Así suena una escuela en AMES, en la provincia de A Coruña, que grabó mi compañero Dani Sousa. Ignacio, vemos cambios sociales en la escuela, vemos cambios de leyes de educación, pero ¿en qué se diferencia un comienzo de curso, un septiembre de 2023, de uno de hace 20 años, de 2003, por ejemplo?
1: Yo creo que una de las diferencias, igual la más llamativa, es esta de la que estamos hablando. ¿no? O sea, hace 20 años eh, la población escolar estaba en un aumento muy fuerte, y ahora estamos en un periodo de declive. Yo creo que eso lo van a notar, de hecho te lo dicen, ¿no? Las, las profes lo notan. Por cierto, antes hablábamos de que eh, muchas maestras y profes están notando menos alumnos por aula, también están sufriendo que les quitan líneas, con lo cual eso compensa un poco esta ganancia de, de, o sea, de tener menos alumnos por el aula. ¿no? Otro cambio es que hace 20 años, igual que ahora, había muchos alumnos extranjeros que se estaban incorporando a las aulas, y en esa época había muchos programas, digamos, de apoyo, de acogida que ahora también los maestros y maestras echan de menos, ¿no? Te, te cuentan. Eso, digamos que es por la parte mala. Por la parte buena, que yo creo que es, es mayor, eh, si un chaval empieza ahora este curso, o sea, en septiembre empieza la clase, tiene menos probabilidades de repetir, muchas menos que hace 20 años, tiene más posibilidades de obtener el título de la ESO. A, a, a medio y largo plazo tienen mucha menos probabilidad de tener un abandono escolar temprano. También es una diferencia muy grande que este año, igual que cada año, y mucho más que hace 20 años, hay cada vez más eh, alumnos en formación profesional. Digamos que cada vez nos parecemos más educativamente un país desarrollado, Ana.
0: ¿Mirando al futuro se da por hecho que la natalidad no se va a recuperar o va a cambiar la tendencia en algún momento?
1: Pues, Banan, no es un tema muy pacífico. Realmente hay una proyección del INE que dice que prevé que haya un cambio de tendencia hacia 2029 empiecen a aumentar el número de niños. Eh, y esto, bueno, lo atribuyen a dos factores. Una, que entre 1998 y 2008 hubo un aumento de, de, de la natalidad. Entonces habrá más mujeres, digamos, en edad teórica de tener hijos a partir de 2029, calcula el INE, más la aportación que van a hacer mujeres inmigrantes. Y lo que pasa es que, claro, no todo depende de cuántas mujeres haya en edad de tener hijos, que cuantas más hayas, lógicamente, más hijos hay posibilidad de que, de que nazcan. ¿no? También es una cuestión cultural, también es una cuestión eh, del, del grado de ayudas a, a la maternidad y protección para la infancia que hay en España, que es muy inferior a la que hay en el conjunto, digamos, de, o en el entorno de la Unión Europea, y eso hace que tengamos una, bueno, un, una tasa de natalidad las más bajas de la Unión Europea yo creo que solo Italia es peor que la nuestra
0: Bueno, con todo eso hay una posibilidad para el optimismo no y es aprovechar algo en principio negativo como la caída de la natalidad para mejorar las condiciones de la escuela
1: Pues así es eh, y eso es un poco lo que expertos eh, profesorados sindicatos vienen pidiendo desde hace mucho tiempo que se, ap se aproveche digamos esta bajada natural del de, de alumnado para, para Sencillamente con mantener el presupuesto, Ana, aumentaría mucho el, el, la inversión por alumno. ¿no? Luego también hay que acertar en qué en que se gasta ese dinero, pero solo manteniéndolo ya, ya, ya mejoraría digamos, la inversión. También en los últimos años se ha mejorado, la, hay que decir, ¿no? la inversión en educación. Siempre está, el objetivo de España siempre ha sido de destinar el 5% del PIB, por lo menos la comunidad educativa es lo que ha reclamado. La OCDE está en el 4,9%. Y nosotros siempre hemos estado bastante por abajo. Pero en estos últimos años, digamos, se va reduciendo esa diferencia.
0: Ignacio, gracias. Gracias a Diana. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.